0: Vom Fischer und seiner Frau. Nach den Brüdern Grimm in neuer Bearbeitung von Maike Hanrats. Die Geschichte beginnt in einem alten Suppentopf. Stell dir vor, darin wohnte ein Fischer mit seiner Frau. Der Topf war an den Strand gespült worden und weil die Leute sehr arm waren und sonst keine Behausung besaßen, nahmen sie mit dem Topf Vorlieb und richteten sich dort mehr oder weniger häuslich ein. Eines Tages, der Fischer saß mit seiner Angel schon seit Stunden auf einem Steg am klaren Meeresufer, zuckte endlich die Angelschnur. Er hatte wohl einen Fisch am Haken. Mit aller Kraft zog und zerrte er. Er musste sich aufrichten, denn dieser Meeresbewohner verfügte über immense Kräfte. Fast daran lag, dass dieser Fisch riesig war, größer als der Fischer selbst und beinahe so schwer wie ein ausgewachsener Löwe. »Ja, äh, was erblicken meine alten Augen denn da?« stotterte der Fischer fassungslos. »Ein überaus, ja wirklich überaus prächtiger Butt!« Der Butt hatte, wie alle Plattfische, seine zwei Augen eng beieinander stehen und auf der linken Seite. Er wand sich auf dem Steg hin und her, dabei klatschte seine Schwanzflosse dem Fischer auf die Füße. Der Fisch glotzte den Fischer verärgert an. Bin ein verzauberter Prinz, bin nicht schmackhaft, bin des Sprechens mächtig, wie du bestimmt schon bemerkt hast. Beim Sprechen blubberten kleine salzige Luftblasen aus seinem Maul, so als ob er ständig seinen Namen sagen wolle. Butt, 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 butt. Das beeindruckte den Fischer sehr. Ja, du sprichst. Das wird mir niemand glauben. Was interessiert mich niemand. Blubberte der Butt. Belöse mich von diesem Haken. Bitte lass mich zurück ins Meer schwimmen. Der Fischer betrachtete den Butt. »Ich hätte dich eh freigegeben. Egal, wie sehr jemand Hunger leidet, einen verzauberten Prinzen mag doch niemand verspeisen.« Mit diesen Worten zog er den Angelhaken aus dem Maul des Fisches und gab ihm einen Stoß zurück ins klare Meer. Der Butt schwamm unverzüglich auf den Meeresgrund. Der Fischer hatte für den Tag genug erlebt. Er stapfte zurück zu seiner Frau in den Suppentopf und erzählte ihr von dem Butt, der blubbernd sprechen konnte und ein verzauberter Prinz zu sein vorgab. »Und, was hast du dir von ihm erbeten als Gegengabe für seine Freiheit?« Der Fischer schaute ratlos drein. »Nichts habe er gefordert.« »Ja, ob er denn sein ganzes Leben lang in diesem scheußlichen Suppentopf zu wohnen gedenke?« er hätte sich doch ganz vortrefflich eine neue Behausung von dem Plattfisch wünschen können. Die Fischersfrau schüttelte ärgerlich den Kopf. Und was sie nun bitteschön essen sollten, wo er doch mit nichts heimgekommen sei. Du machst dich jetzt sofort auf den Weg ans Meer und erbittest dir vom Butt einen Gefallen. Wünsch uns eine kleine Hütte, eine Heimstadt, die nicht so stinkt und so eklig ist wie dieser... »Alte Suppentopf!« Der Fischer wagte nicht, seiner Frau zu widersprechen und machte sich auf den Weg zurück ans Ufer. Da stand er nun am Ende des Steges, schaute auf die See, die nicht mehr klar, sondern ganz grün und gelb war, hielt die Hand an den Mund und rief laut über die Wellen hinweg, »Mantje, Mantje manche timpete Butje, Butje in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich gern will. Da stieg der große Butt vom Meeresgrunde auf, seine zwei Glubschaugen schaukelten wie Glasmurmeln auf dem Wasser. Butt, Butt, but, Butt, was will sie denn? Der Fischer kniete sich hin und antwortete, meine Frau war unzufrieden. »Weil ich dich so einfach ins Meer habe zurückschwimmen lassen, ohne mir einen Gefallen von dir zu erbitten. Sie findet es in unserem Suppentopf gar unerträglich und wünscht sich ein behaglicheres Zuhause. Sie fragt nach einer kleinen Hütte. Be be »Begib dich nach Hause, sie hat sie schon.« Der Fischer konnte es nicht so recht glauben und eilte nach Hause. Aber der Butt hatte wahr gesprochen. Seine Frau begrüßte ihn nicht im Suppentopf, sondern saß auf einer Bank vor der kleinen Hütte und hieß ihn fröhlich willkommen. »Sieh nur, wie fein unser neues Zuhause ist! Wir haben ein Bett, eine Speisekammer, herrliche Sachen aus Zinn und Messing. Hinterm Häuschen ist sogar ein Gemüsebeet. Obstbäume verheißen köstliche Früchte.« Hühner und Enten versorgen uns mit Eiern und Fleisch. Ist das nicht wunderbar?« Der Fischer traute seinen Augen nicht. Der Butt hatte ihnen den Wunsch erfüllt. »Ja, Frau, das ist recht. Und nun wollen wir vergnügt leben.« Die Fischersfrau lächelte ein kleines, schwer zu deutendes Lächeln und meinte nur, »Ja, ja, wir werden sehen.« Einige Zeit waren die beiden recht glücklich in ihrem neuen Zuhause. Doch eines Tages nörgelte die Fischersfrau, dass die Hütte doch gar zu eng, der Gemüsegarten zu klein und die Hühner zu faul seien. Eigentlich hätte der Butt uns auch ein größeres Haus schenken können, wenn ich's recht bedenke. Ein Schloss aus Stein wäre angemessen, dafür, dass du ihm das Leben geschenkt hast. Die Fischersfrau klopfte sich nachdenklich mit dem Finger ans Kinn. »Geh hin zum Butt, er soll uns ein Schloss schenken.« Der Fischer war recht ratlos. »Aber Frau, die Hütte reicht uns doch. Was sollen wir denn in einem steinernen Schloss leben?« Doch seine Frau blieb unerbittlich und befahl ihm den Butt, um diesen Gefallen zu bitten. Dem Fischer war gar nicht wohl. Er schämte sich für seine gierige Frau, doch er gehorchte und ging. Da stand er nun am Ende des Steges, schaute auf die See, die dunkelblau und grau und dick war, gar nicht mehr grün und gelb, hielt die Hand an den Mund und rief laut über die Wellen hinweg, »Mantje, Mantje Timpete! Butje, Butje, in der See! Meine Frau, die Ilse will will nicht so, wie ich gern will!« und wieder stieg der große Butt an die Wasseroberfläche. Butt, 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 was will sie denn? Der Fischer schüttelte den Kopf und getraute sich fast nicht den Wunsch, seiner Frau vorzutragen. Sie will in einem steinernen Schloss wohnen. Der Fisch blubberte ein paar salzige Luftblasen und meinte nur, Bopp, dich nach Hause, sie hat es schon. Wieder eilte der Fischer zurück und tatsächlich, seine Frau stand oben auf der Schlosstreppe, lächelte zufrieden, reichte ihm die Hand und führte ihn durch das neue fürstliche Zuhause. Diener standen an jeder Tür und öffneten sie für das Fischerpaar. Die Wände waren mit seidenen Tapeten versehen und vor allen Fenstern prunkten Blumensträuße in großen Kristallvasen. Von den Decken hingen riesige Kronleuchter. Im Speisesaal blieb dem Fischer der Mund offen stehen. Auf der langen Tafel standen die köstlichsten Speisen, dargeboten in goldenen Schüsseln und auf silbernen Platten. Doch das war der Überraschung noch nicht genug. Hinter dem Schloss befanden sich die Reitställe und auch ein Kutschhaus gab es. »Siehst du dort hinten den Wald?« schwärmte seine Frau. Darin ist der Wildbesatz gar königlich. Rehe, Hirsche, Hasen, alles, was das Jägerherz begehrt. Bist du nicht auch meiner Meinung, dass dieses Zuhause uns gar wunderbar ansteht? Der Fischer stieß den angehaltenen Atem aus, schüttelte den Kopf und meinte, »Oh, so, damit wollen wir nun aber zufrieden sein.« wir haben es fürstlich angetroffen. Die Fischersfrau lächelte ein kleines, schwer zu deutendes Lächeln und meinte nur, ja, ja, wir werden sehen. Am nächsten Morgen, nachdem sie beide ein köstliches Frühstück auf ihrem Schlossbalkon genossen hatten, ließ die Fischersfrau ihren Blick über das Land schweifen. Was meinst du? »Wären wir nicht ein vortrefflicher König über dieses Land?« Sie sah den Fischer an und befahl ihm, »Geh zurück ans Meer! Rufe den Butt! Wir wollen König sein!« Der Fischer schüttelte den Kopf und hob abwehrend die Hände. »Oh nein! Ich mag kein König sein! Und das will ich vom Butt auch nicht fordern!« Aber es half nichts. Ilsebill wurde zornig und da blieb dem Fischer nichts anderes übrig, als wieder zum Steg zu gehen. Als er dort ankam, war die See ganz schwarz, brodelte und roch faulig. Doch der Fischer tat, wie ihm seine Frau geheißen und rief, "Manche, Mantje, Timpe-Tee, Butje, Butje, in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich gern will.« und wieder stieg der große Butt an die Oberfläche. Butt, 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 was will sie denn nun? Sie will König sein. Der Fisch blubberte. Begib dich nach Hause, sie ist es schon. Der Fischer ging nach Hause, und wie er am Schloss ankam, da war es viel größer und noch prächtiger mit Türmen und Fahnen. Er eilte hinein und als er in den Festsaal kam, so sah er, dass es nun der Thronsaal war. Seine Frau saß auf dem Thron, trug eine schwere Goldkrone auf dem Kopf und vor ihr kniete der versammelte Hofstaat. An ihren Fingern steckten Ringe mit großen Edelsteinen und auch ihr Kleid war über und über bestickt mit blitzenden Diamanten. Der Fischer war schier geblendet von all diesem Putz und fragte, Bist du nun König, Frau? Und Ilsebill antwortete huldvoll: Ja, nun bin ich König. Der Fischer nickte und meinte nur, Das freut mich für dich, dass du König bist. Und nun wollen wir uns nichts mehr wünschen. Die Fischersfrau, die jetzt König war, lächelte ein kleines, Schwer zu deuten, das Lächeln und meinte nur, »Nein, ich denke, ich will Kaiser werden. Da hab ich noch mehr Macht und kann herrschen über das ganze Reich.« Der Fischer verzweifelte gar. »Aber Frau, das kann der Butt nicht. König, das gelang ihm, aber Kaiser, nein, Kaiser kann er nicht.« da wurde seine Frau zornig. Was heißt das schon? Der Butt konnte König, also kann er auch Kaiser. Was wagst du mir zu widersprechen? Du bist nur ein Fischer und ich bin der König. Kein Wort mehr. Geh und wünsch dir den Kaiser für mich. Ängstlich machte sich der Fischer auf den Weg und murmelte, das wird nicht gut ausgehen. Kaiser, das ist gar zu unverschämt. Der Butt wird seinen Zorn über uns kommen lassen. Als der Fischer an der Küste ankam, war die See noch schwärzer, warf Blasen und ein kräftiger Wind blies. Der Fischer bekam es mit der Angst, aber er tat, wie ihm seine Frau befohlen hatte und rief, »Mantje, Mantje, Timpete, Buttje, Buttje in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich gern will.« und wieder stieg der große Butt hoch. Butt, butt, but, butt, butt, was will sie denn nun? Ach, Butt, jetzt will sie Kaiser werden. Der Fisch rief, Butt, butt, begib dich nach Hause, sie ist es schon. Wenig später, zurück im Schloss, staunte der Fischer über die Soldaten, die dort aufmarschierten, Trompeten bliesen und Pauken schlugen. Im Schloss blieb dem Fischer die Luft weg. Noch mehr Gold, noch mehr Edelsteine, noch mehr Diener, noch mehr von allem. Und hoch oben auf dem Thron aus purem Gold seine Frau, die jetzt Kaiserin war. Sie hielt in der Linken das Zepter und in der Rechten den Reichsapfel und grüßte mal hier, mal dorthin huldvoll ihre Edelleute. Der Fischer war wie geblendet, schlich sich schüchtern an die Seite seiner Frau, die jetzt Kaiser war. »Frau, bist du nun Kaiser?« »Ja«, sagte sie, »ich bin Kaiser.« Er neigte den Kopf und meinte nur, »ach Frau, das ist schön, dass du jetzt Kaiser bist.« Sie schielte spöttisch zu ihm herab. Meinst du? Nun, ich denke, Papst würde mir auch gut anstehen. Ja, ich will Papst sein. Geh zum Fisch und sag es ihm. Der Fischer schnappte nach Luft. Papst, den gibt es nur einmal in der Christenheit. »Das kann der Budd nicht. Nein, Papst, das schlage dir aus dem Kopf.« Da schlug seine Frau ihm mit dem Zepter auf den Kopf und befahl, er solle zum Meer gehen und dafür Sorge tragen, dass sie Papst würde. »Wenn er König und Kaiser kann, dein Fisch, dann kann er auch Papst. Ich bin der Kaiser und du bist nur mein Mann. Nun geh schon.« der Fischer war verzagt. Dieser Wunsch war mehr als vermessen. Das konnte nicht gut gehen. Auf dem Weg zum Strand brauste der Wind und schob dunkle Wolken über den Himmel. Die Blätter der Bäume rissen ab und wirbelten durch die Luft. Am Steg angekommen, sah der Fischer, dass das Meer aufgewühlt war und die Schiffe in der Ferne tanzten und sprangen auf den Wellen. Ein ängstlicher Blick in den Himmel, Zeigte noch ein wenig blau in der Mitte, aber darum herum zog ein dunkles Gewitter auf. Der Fischer schlotterte, teils weil ihm fror, teils weil es ihn ängstigte. Und doch rief er, Manche, manche, Timpetee, Butje, Butje Buttje, in der See, meine Frau, die Bill, die will nicht so, wie ich gern will. Und wieder stieg der große Butt an die Oberfläche. But, 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 was will sie denn noch? Ach, ich mag es kaum sagen. Sie will äh, sie will Papst werden. Der Butt rief: Begib but, 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 dich nach Hause, sie ist es schon. Der Fischer mochte es gar nicht glauben, denn als er nach Hause kam, so war das Schloss verschwunden und an seiner Stelle stand ein großer, prächtiger Dom, umgeben von Kirchen und Palästen. Hunderte und hunderte Menschen drängten sich hinein. Im Innern des Doms sah er den neuen Papst, seine Frau. Sie thronte auf dem heiligen Stuhl, ganz hoch oben trug nun drei goldene Kronen auf einmal und war umgeben von Priestern und heiligen Männern. Überall leuchteten Kerzen und tauchten das Innere und seine Frau in goldenen Glanz. Die angereisten Könige und Kaiser lagen vor seiner Frau, die nun Papst war, auf den Knien und küssten den Saum ihres Gewandes. »Frau, bist du nun Papst?« »Ja!« antwortete sie, nun bin ich Papst. Der Fischer nahm all den Glanz in sich auf, drehte sich zu seiner Frau und meinte, ach Frau, nun bist du Papst, das ist schön. Doch es zuckte schon wieder im Mundwinkel seiner Frau. Sie schaute etwas säuerlich in seine Richtung. Doch der Fischer hob an, schnell, bevor seine Frau schon wieder etwas wünschen konnte. »Oh nein, nun ist's genug! Mehr als Papst kannst du nicht sein!« Seine Frau lächelte jedoch nur ein kleines, schwer zu deutendes Lächeln und meinte, »Ja, ja, wir werden sehen.« am nächsten Morgen wurden sie beide von den Sonnenstrahlen, die ins Schlafgemach fielen, geweckt. Die Fischersfrau, die nun Papst war, schaute aus dem Fenster und dachte, »Wieso sollte eigentlich nicht ich die Sonne und den Mond aufgehen lassen?« »Das wäre doch fein!« Sie stieß ihren Mann an. »Wach auf! Geh zum Fisch und sag ihm, ich will wie ein Gott sein!« ich will die Sonne und den Mond aufgehen lassen. Der Fischer dachte, er hätte sich verhört. Dann aber, als seine Frau ihren Wunsch wiederholte, grauste ihn. Niemals kann der Butt aus dir einen Gott machen. Seine Frau aber war wie von Sinnen und kreischte. Wenn er König, Kaiser und Papst machen kann, dann kann er auch dafür Sorge tragen, dass ich werde wie der liebe Gott. Und nun geh, sonst lass ich dich in Ketten legen. Dabei sprang sie durch das Gemach, raufte sich die Haare und sah dabei aus wie ein wildes Tier. Der Fischer rannte hinaus aus dem Papstpalast. Draußen tobte ein wilder Sturm, der Fischer konnte sich kaum auf den Beinen halten. Die Dächer der Häuser flogen fort, Bäume wurden umgeweht und selbst die Berge bebten. Der Himmel war pechschwarz, es donnerte und blitzte. Am Meer angekommen, überfiel den Fischer fürchterliche Angst, denn die Wellen türmten sich hoch auf und der Wind brüllte. Aber die Angst vor seiner Frau war noch größer und so rief er wieder nach dem Butt. »Mantje, Mantje, Timpe-Tee, oh, butje, butje, in der See, meine Frau, die Elsebill, oh, will nicht so, wie ich gern will.« und wieder stieg der große Butt an die Oberfläche. Butt, 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 was will sie jetzt? Bitte, bitte verzeih, sie will werden, sie will werden wie der liebe Gott. Der Butt ließ seine beiden Augen rollen, dann schnappte er kurz nach Luft, hm und sagte, bevor er für immer im Meer verschwand, buck, buck, Begib dich nach Hause, sie sitzt wieder im Suppentopf. Buck, buck, buck. Und dort sitzen der Fischer und seine Frau bis auf den heutigen Tag. Ich möchte noch eine kurze Erläuterung zu dem Ruf des Fischers anfügen. Ich bin recht sicher, dass es sich hier um Plattdeutsch handelt. Ein Mantje ist ein Körbchen und deswegen glaube ich, dass es das Mantje das Körbchen ist und zwar der Fischfangkorb. Timpe ist ein Zipfel oder eine Spitze. Ich deute das so, dass das die Spitze oder der Zipfel des Korbs ist. Und T heißt ziehen. Ja, im Meer gibt es Heilbut, Steinboot, was auch immer. Und dann würde der Ruf folgendermaßen übersetzt lauten. Fangkorb, Fangkorb, zieht heran, der Butt, der Butt ist in der See. Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich gern will. Oh, wie wunderbar ist das anzuhören. Ich bin total begeistert. Bitte mehr davon. Bitte, bitte.